0: Einen wunderschönen guten Abend draußen an den Empfangsgeräten. Hier sind wieder die wundervollen Softy-Dudes von Pech und Schwafel. Wir dürften inzwischen die 44. Session aufnehmen, in der wir über Gefühle und Stimmungen und den Hass auf die Welt philosophieren. In diesem Sinne, mein Mitbruder und Empathie-Hero Christian. Wow. Einfach wow. Ich habe kein, keine also, Ahnung, wo der jetzt herkam.
1: Ich weiß auch nicht, woher der kam. Also, du sträubst dich gegen einen ASMR-Stream, aber bringst, bringst halt irgendwie keine Ahnung. Die, die äh, sexy Kopfkissen, ich drücke mein Gesicht ins Kopfkissen-Stimme. Nee, äh, Stimme. nee ähm, ja, es ist, im Endeffekt ist es ja alles wie immer. Wir sind, wir sind verdammt gut drauf, äh, wir hassen Menschen, wir lieben aber auch Menschen. Ähm, eigentlich müssen wir diesen Podcast ja umbenennen irgendwie in, in entweder Hassgewitter <lacht> oder ähm, äh, keine Ahnung. Nee, es muss eine Balance sein zwischen Hass und Liebe. Mhm. Sowas wie... Liebe? Nein, nicht Hassliebe. Denk nicht drüber nach. Ähm, sowas wie... Was ist ein Hass brutal und vernichtend? Feuer. Feuer ist in den meisten Fällen vernichtend. Sowas wie... Ähm, hard of fire. Oder oh Gott. oder äh, hier Amor ist doch der Engel mit hier, äh, das Baby mit der Windel und dem Pfeil und ähm, äh, der, der, der Liebe. Mhm. Das heißt, wir sind flaming flaming Hilf mir. Love angels. Flaming love angels of death. Oder <lacht> destruction. Flaming love angels of destruction. Das ähm, Glaube ich, wäre ein viel besserer Podcast-Name, den würden viele Leute hören. Äh, dazu als Cover: Amor, der zwei Hörner hat, erwachsen, erwachsen geworden, ist, geworden ist, einen, äh, einen Satans-Huf, ähm, aber nur einen. Und ähm, er verschießt keine Feile der Liebe, sondern Pfeile des Hasses. Das heißt, da ist mhm. vorne an der Spitze kein Herz dran, sondern äh, eine lodernde Flamme. Finde ich gut, die Idee. In dem Sinne, willkommen zurück bei Pech. <lacht> Fangen wir wieder bei eins nee, oder? wir lassen das so laufen. Und das habe ich gehört, das machen jetzt viele Podcasts so, <lacht> dass sie so dieses Scheißgelaber am Anfang, äh, dann reden sie Meter darüber, dass sie es rausschneiden wollen und dann tun sie es nicht und lassen es drin. Und dann denken die Leute so, <lacht> die sind ja voll clever. Und so clever sind wir jetzt auch.
0: Ja. Cool. Also machen wir jetzt schon die Podcast-Trends mit. Ich, äh, apropos, hast du die, äh, die, die Satire
1: auf Podcasts gehört, die jetzt bei Spotify läuft? Podcast, den Podcast? Laut? Nee, wie heißt das? Nee, habe ich nicht gehört. Ähm, weil ich glaube, dass der Meta-Humor bei mir nicht wirken wird. Also der wird bei mir nichts machen. Deswegen lasse ich das, weil ich mir die auch die Enttäuschung ersparen will, dass ich quasi eventuell die Podcasts, die dort durch einen, durch einen äh, Fleischwolf gedreht werden, quasi, dass ich die danach nicht mehr im Original hören kann. Da habe ich ein bisschen Angst vor.
0: Mhm. Ja, ich ein Stück weit kann ich das verstehen. Ich, bei mir, ich, ich habe ja wirklich schon sehr viel Zeit auf Podcast hören, auch verwendet. Ich habe tatsächlich lustigerweise heute darüber nachgedacht. Ich bin ja heute sehr viel Auto gefahren aus äh, Gründen, und äh, Autofahren ist bei mir immer so die beste Situation, um nachzudenken. Und, äh, naja, jedenfalls habe ich so darüber nachgedacht, ob ich das, ich höre viel Podcast, nicht irgendwie auch als Kategorie in diesen Podcast einbauen kann. so dass ich irgendwie pro Woche eine Podcast-Folge, die mir gut gefallen hat, mhm. empfehle oder sowas. Aber irgendwie ist das auch noch nicht so ganz ausgereift in meinem Kopf.
1: Du hast vor du hast ja vor allen Dingen auch eine ne, ne Bubble, die, also die zwar gr vergleichsweise groß ist, eine, eine Podcast-Bubble, die größer ist als meine, aber du bist ja trotzdem limitiert. Das heißt, ja, klar. Wenn wir das Prinzip anwenden, können wir auch sagen, Filmempfehlungen sind immer in einer gewissen Bubble. Ähm, weil man natürlich nur das guckt, was irgendwie einen interessiert und einem gefällt. Aber die Frage ist, ob das dann nicht zu klein wird. Also die die Empfehlungen sich dann mehr oder weniger immer um dieselben zehn Podcasts ranken werden.
0: Weiß ich gar nicht, weil ich auch tatsächlich relativ viel auch mal Einzelfolgen höre, wenn es Interview-Podcasts mhm. zum Beispiel sind oder bestimmte Gäste die dann halt aus der Bubble in einem Podcast, den ich normalerweise nicht höre, auftauchen, ähm, dass dass ich dann irgendwie die Folgen höre. Aber es ist ist ganz unterschiedlich. Und äh, auch insgesamt bin ich ja sehr breit gestreut in dem, was ich höre. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte, und äh, damit vielleicht schon mal eine Empfehlung. Ähm, ich habe heute von Hotel Matze den Podcast mit äh, Arze Schröder und Leon Winscheid gehört die auch den eigenen Podcast äh, betreutes Fühlen machen, kann ich empfehlen. Einfach mal so in den Raum gestellt, sehr lang, aber wenn ihr mal eine Autofahrt habt oder einfach euch mal ein bisschen berieseln lassen wollt mit drei sehr angenehmen Stimmen, dann äh, bin auch zunehmend einfach Fan von Atze Schröder. Und was mir dabei aufgefallen ist, und da wieder der, der äh, Schritt zurück zu Podcast der Podcast, ohne Scheiß, es gibt, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge gab es so eine schöne Parodie mhm. auf Hotel Matze. Wo äh, das aufgezogen war von wegen, er macht immer sehr, sehr, sehr beruhigend mit seiner Podcast-Stimme Werbung für Heineken 00. Denn das ist sein Lieblingsgetränk. Nur eins von drei Getränken, was er überhaupt trinkt in seinem Leben. Äh, und dann wird das halt so so immer quasi wie wie Sprünge mhm. vorgemacht von wegen, nach 20 Minuten redet er immer noch über Heineken und inzwischen ist sein Gast, den er eigentlich die Woche haben wollte, Gerd Schröder, äh, schon nach Hause gegangen, weil er keinen Bock mehr hatte und so. Und ohne Scheiß, ich höre heute die Folge im Hotel Matze und wer ist als Sponsor drin?
1: Also das heißt, es gab eine Werbung von Heineken 00, ja?
0: Exakt. Und es war einfach so genailed, weil diese Parodie exakt dieser Werbung entsprach, also gut beobachtet und wenn man so in diesem Podcast-Game sehr versunken ist, so wie ich, dann äh, kann
1: man sich das ruhig mal geben, auch wenn es okay. manchmal ein bisschen unangenehm ist. Ja, nicht verkehrt, aber also ich habe noch nie Heineken oder getrunken. Also nie. Echt ich nicht? Immer nur, also persönlich, es gibt noch andere Biersorten äh, oder Getränke allgemein, Wasser ähm, zum Beispiel. Nee, ich habe... Ähm, ich bin ja ein großer, auch großer Fan von Heineken selbst, aber halt dann nicht von der Nö, sondern von der Klassik-Variante. Ähm, sagt man bei einem, mhm. bei einem Urprodukt eigentlich auch Variante? Also, wenn man jetzt Coca-Cola nimmt beispielsweise und jetzt nicht Zero oder Light oder Vanilla oder Cherry oder was auch immer, sagt, ich trinke am liebsten die Coca-Cola-Original-Variante.
0: Nee, ich glaube, dass das irgendwie
1: wirkt das komisch so
0: rein rhetorisch. Das,
1: das, geht, das geht nicht runter, ne? Also, wie Cola Light, es geht echt nicht runter. Ähm, bist du ein Coca-Cola oder ein Zero oder ein Original oder ein Cherry oder ein Vanilla-Fan? Ganz
0: klares Zero, wenn Zero nicht verfügbar, dann Light. Ähm, alternativ Pepsi Max, geht auch. Ähm, oder Geheimtipp, Mio Mio, zuckerfrei, die Cola, auch sehr gut. Mhm. Ähm, überhaupt nichts Cola mit Zucker. Weiß nicht warum, ich habe mir diesen Geschmack völlig abgewöhnt und äh, kriegt tatsächlich auch immer so ein bisschen Kreislauf davon. Und er nahm einen Schluck aus dem Glas, in dem eine braune Flüssigkeit war. Und guckte mich urteilend ja. an dabei. Ähm, und was ich ab und zu nochmal ganz gerne trinke, ist so irgendwie mit Lemon-Geschmack. Aber Sherry Cola fand ich immer nicht so berauschend. Und Vanille Coke schmeckte sich immer, das, das fühlte sich so komisch an im Mund.
1: <lacht> das was she said Aber ja, ich kann, ich kann es nachvollziehen, bis auf alles, was du gesagt hast. Weil ähm, ich finde, also Cola Zero gehe ich noch mit. Also das muss ich sagen, ist ein sehr, 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 sehr gutes Produkt ähm, für mein persönliches Empfinden. Coca-Cola Light, ich verstehe es nicht mal. Ich kann auch Anna am Laternenfall lecken und mit ein bisschen mit ein bisschen Brausepulver auf der Zunge und ich habe denselben Effekt weil ich weiß nicht, ich finde Coca-Cola Light ganz schlimm und der Kult um Coca-Cola Light ist ja mal wohl schlimm, oder? Also ich habe ich habe es nur mal mitgekriegt von äh, aus so zwei, drei YouTube Series, wo sie halt darüber reden und äh, der der die Leute, die Coca-Cola Light anscheinend trinken, zumindest in den US und A, sind äh, wohl absolute Hater jeglichen anderen jeglicher anderen Produkte. Das heißt, es geht nichts über dieses jeweilige Light-Produkt. Ähm, und selbst das Originalprodukt oder jegliche Abwandlung davon sind halt einfach die Ausgeburt des Teufels. <lacht> und für alle, das ist das Lustige, für alle anderen Menschen, die die Grundprodukte trinken, ist Coca-Cola Light die Ausgeburt des Teufels. Das heißt, haben das die Softdrink-Götter so gewollt, dass man das, ne, von wegen kämpft ihr Narren, Nerrennen,
0: Willst du etwa sagen, dass die zehn Gebote der Cola-Produzenten eine Lüge sind und nicht wörtlich ausgelegt werden sollten?
1: Weißt du gerade eins auswendig? Ein Gebot?
0: Du sollst keine andere Cola neben ja, mir
1: haben. Okay, das, das, da gehe ich mit. <lacht> du sollst keine andere Cola neben mir haben. Ähm, du sollst nicht. Nee, das wäre dasselbe. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Cola. Tötet die Ungläubigen. Tötet die Ungläubigen. Es muss immer Bubbles geben. Immer Bubbles, wenn es keine, keine Kohlensäure gibt. Ähm, ne?
0: Deswegen, cool. halt, stopp. Muss ich mal kurz ein äh, bisschen ranten. Es gibt ja, ich weiß nicht, du bist ja nicht so, auch wenn du aus Hannover kommst, aber ich glaube Hannover-Schützenfest ist anders als so Dorfschützenfest, wo ich herkomme und wo ich aufgewachsen bin. Ich Dieses Prinzip Karaffe auf Schützenfesten, gibt es das
1: hier? Meinst du jetzt mit Karaffen trinken ähm, sowas wie Stiefelsaufen?
0: Ja, ähnlich. Stiefelsaufen ist ja immer sehr mit Bier assoziiert. Ja. Nee, und Karaffe auf dem Dorf, da gibt es einfach diese äh, Glaskannen, die exakt 1,3 Liter fassen. Aus dem Grund, dass du da 1 Liter Mixgetränk, sprich Cola, Fanta, Sprite, Apfelsaft, reinjagen kannst. Und genau ein 0,3-Glas äh, von dem Alkohol, den du dazu möchtest. Mhm. Und dann kommt da halt, ne? Schüttest du so beides ineinander und dann hast du eine Karaffe. Und dann gibt es da so einen Schwankgläser dazu. Und dann bezahlst du da irgendwie horrende Mengen an Pfand für mhm. und kannst dich relativ günstig zerschießen. Total überbewertet. Mit großem Ausrufezeichen. Weil, also das zu meiner Jugend war in der Gegend, in der ich groß geworden bin, so Bacardi-Cola das Ding, in, in zumindest in meinem Freundeskreis. Wenn es ne, richtig gut gelaufen ist, dann hattest du noch so ein paar fantacorn fetischisten dabei. Aber ohne Scheiß, Bacardi-Cola aus so einer Karaffe, wenn dann nicht mal der Funken von Kohlensäure drin ist und der mhm. Scheiß dann irgendwann auch pisswarm wird, weil die zwei Mini-Eiswürfe, die sie da reingeschüttet haben in die pisswarme Cola, äh, auch innerhalb von drei Sekunden weggeschmolzen sind, schmeckt total beschissen. Schmeckt übrigens noch viel beschissener, wenn du die ganze Suppe dann ein paar Stunden später irgendwo ins Gebüsch jagst. Mhm. Ohne Scheiß, total überbewertet. Und dass man dann irgendwann von Bacardi, von diesem weißen Schlons, der nicht mal zum Putzen gut genug ist, auf Havanna-Club
1: umgeschwungen ist, ist eigentlich auch nur Not gegen Elend. Hey, also Havanna-Cola trinke ich durchaus gerne mal, aber ich muss also Karaffen ich habe keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich war zweimal auf dem Schützenfest in Hannover, äh, weil Menschen und weil ähm aber es mag durchaus Leute gehen, die das, die da ja super Spaß dran haben und das Ganze auch total genießen können. Äh, ich, glaub, ich glaube nicht, dass saufen in Hannover ein Ding ist. Aber ich weiß auch nicht, ob, ob zum Beispiel auf dem Schützenfest was wie Lütje trinken oder sowas was ist. Oder ob das quasi spezifisch auch maschsee -Fest oder ähm, einfach so ein Thema ist. Oder ob das so ein ganzjähriges... Ich bin ja überhaupt nicht in der Tradition drin.
0: Ich, ich habe immer so ein bisschen den Verdacht gehabt, dass es hier in Hannover eher so diese... Tower gibt, so diese, wo du so ein 5-Liter-Ding hast, wo du abzapfen kannst, äh, dass du die dann auf dem Tisch stehen hast.
1: Ja. Ach so, du meinst diese, diese Abzapfen mit Bier sind die meistens, ne?
0: Ja, aber auch Oder mit Mixgetränk.
1: Ja, okay. Nee, keine Ahnung. Ähm. Müsste ich mal die Augen offen halten. Ich habe jetzt neulich welche beim Spazierengehen, äh, die die ganze Zeit hinter, hinter mir gelaufen sind, die sich die ganze Zeit darüber beschwert haben, dass es keinen Maschifass gibt. Weil man äh. doch da immer so schön eskalieren kann. Äh. Ähm, wo ich auch dachte, ja, es fehlt mir auch schon ein bisschen. Vor allem, weil wir ja immer mit dem, auf dem Geburtstag von einem Kumpel meistens dann ähm, die um die Zeit Geburtstag hatte. Hat, nicht hatte. Ähm, zum Machstel, zum <Mar> <lacht> gegangen sind. Und das waren schon, ich glaube, drei oder vier Mal haben wir das jetzt gemacht. Und das war äh. alles schon immer sehr legendär, muss ich sagen. Also auch noch mit einer, mit einer kleinen Box, wo man so richtig schön peinlich sein konnte und dann erstmal ein bisschen mitgegrillt. Natürlich nur die Klassiker von Westlife. Girl äh, hoch und runter. Großer Fan. Ähm, ja, da ah, fällt ja alles weg. Ne? Auch dieses Jahr wieder. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr zum beispiel festgehen.
0: Ja. Dann
1: äh, machen wir Karaffensaufen. Nehmen wir einfach selber mit. Wir machen uns, selber, wir machen uns eine, eine frischhalte Karaffe. Gibt es ja mittlerweile bestimmt auch, die die Kohlensäure super gut hält. Und äh, sonst nehmen wir uns einen stream mit oder sowas. <lacht> bubbeln dann erstmal nochmal
0: schön durch. Aber dann nehmen wir auch keine richtige Cola, sondern so diese Sodastream-Konzentrat-Cola. Ja. Und dann mit Alkohol wird das aufgesprudelt. Ja. Wird bestimmt super lecker.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde diese, diese Sodastream-ähnlichen Konzentrate... Das sind sie ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das sind sie ja richtig abgegangen jetzt mit... mit ähm allen möglichen Softgetränken, aber auch so, ich glaube, Energy-Drinks kann man jetzt ja mittlerweile auch. Mhm. Äh, nicht, nur, nicht nur so irgendeinen No-Name-Gummibärchensaft, sondern auch, einen, äh, auch die, die, die Top-Anbietenden. Ähm, die können da, glaube ich, auch richtig jetzt abgehen mittlerweile. Kurze Frage, bevor wir zum Thema kommen. Ich habe hab mir heute eine Gender-Frage gestellt. Ne? Also eine, eine Gendering in der Sprache Gendering-Frage gestellt. Ähm, vielleicht stehe ich da auf dem Schlauch und du beantwortest mir das sofort. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Ähm, ein, ein männlicher Gott heißt, heißt ein Gott. ne? Also du bist ein okay. griechischer Gott zum Beispiel. Oder du bist eine griechische Göttin. Das wäre die weibliche Variante. Wenn ich jetzt eine Gruppe weiblicher Göttinnen habe, sage ich, das ist eine Gruppe Göttinnen. Wenn ich ja. eine rein männliche Gruppe habe, sage ich, das ist eine Gruppe Götter. Wie heißt ja. eine gemischte Gruppe?
0: Ja, im Prinzip ist der Knackpunkt dabei ja das Ö oder das O. Weil es einmal ein O und einmal ein Ö ist.
1: Genau. Weil wenn man sagt, es ist eine gemischte Gruppe Götter, bin ich wieder beim Maskulin. Mhm. Weil bei Studen Studentinnen und Studentinnen kann ich Studierende sagen. Aber ich kann ja nicht, ich kann ja nicht das umwandeln auf Götter.
0: Ja, es, tatsächlich läuft es irgendwie drauf hinaus auf. Gott-Sternchen-In oder Gött-Sternchen-In? Ja. So, und ähm, da müsste man dann wahrscheinlich mal in die griechische, griechische Nein, nicht griechisch. die kommt jetzt auf griechisch? Das totaler Bullshit. Da müssen wir einfach wahrscheinlich sprachwissenschaftlich irgendwie rein und gucken, ja, hm, hat das O oder das Ö dann Priorität? Im Zweifel Also, tatsächlich war so aus dem Bauch raus, weil es irgendwie richtiger klingt, ähm, bei mir eher gött in
1: Götzsternchen innen. Ja, Gött innen. innen Ja, oder Götzsternchen
0: innen
1: Ja. Es rollt nicht von der Zunge runter, ne? Runde nee, Gött aber ich
0: innen. muss ja ehrlich sagen, ich bin eh nicht so der Fan vom, vom Binnensternchen.
1: Ja. Ich muss auch sagen, je mehr ich das höre, desto... Hm. Ich weiß nicht, die grundsätzliche Sache finde ich ja gut. Ich habe neulich eine youtube serie gesehen, wo es genau um das Thema ging, wo sich für mich, finde ich, die entscheidende Frage gestellt hat, die sie allerdings in dem Format viel zu stiefmütterlich behandelt haben, ähm, immer diese Argumentation, Sprache schafft ähm, Realität.
0: Ähm, mhm.
1: Das Gegenargument war, ja, das stimmt. In welchem Maße, wissen wir allerdings nicht. Denn auch da kommt wieder das Thema Wechselwirkung, auch Realität schafft Sprache. Und mhm. sie sind halt auf diesen Punkt der Wechsel, wechselseitigen ähm, Beziehung gar nicht eingegangen, sondern du hattest halt den einen Punkt, der gesagt hat, naja, Sprache schafft Realität und der andere, die anderen, die gesagt haben, ja, mag sein, aber eigentlich ist viel, viel wichtiger, dass Realität Sprache schafft. So, und dann hast du halt diese beiden Fronten äh, in der Diskussion gehabt, die sich nicht einig geworden sind, wo ich die ganze Zeit irgendwie vor meinem Laptop saß und den angeschrien habe und gesagt habe, ja, wieso nehmen wir nicht einfach den Mittelweg und sagen, es bedingt sich gegenseitig und wir sind dann irgendwie alle einigermaßen glücklich. Ähm... Es wird irgendwie da nicht gesehen und wahrscheinlich finde ich, dass genau bei diesem Punkt, wie wollen wir das machen? Ne? Also sprechen wir das Binnen, das, das Sternchen sprechen wir das mit? Ähm, lassen, lassen wir es weg? Ähm, wie, wie wichtig ist genau diese Durchführung, die jetzt auch gerade gerade also gerade im podcast mitier ähm, oder in der Podcast-Bubble sehr sehr stark auch praktiziert wird jetzt aufgrund der ähm, ja, der, der, der Aufmerksamkeit, die darauf gelegt wird. Und der Aufklärung, die jetzt ja auch die Leute, die da ähm, ja, ihren im, ihrem Podcast eine Stimme leihen, quasi, ähm, dass die sich auch weitergebildet haben oder aufgeklärt wurden, was so, was so ihre Sprache angeht. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon von der einer, von einer Umsetzung teilweise echt nicht, nicht, nicht leicht. Und es ist echt gewöhnungsbedürftig teilweise. Ja, das Schwierige
0: an der ganzen Diskussion, das Thema hatten wir jetzt schon wirklich in den 43 vorhergegangenen Folgen relativ häufig, ähm, ist, dass du immer so Schwarz-Weiß-Denken in der Diskussion hast. So, Ich bin um Gottes Willen kein Kritiker der ganzen Gender-Debatte und ich finde schon, dass Sprachen enormen Einfluss hatten, dass man gerade bei Sprache auch einfach sensibel sein muss. Ich bin selber immer mal wieder schockiert, wie wenn, wenn du so Aufklärungsposts irgendwo liest, wo bestimmte Worte herkommen, welche, welche Konnotierung die haben, meistens hat es irgendwas mit Nazis zu tun, das ist halt schwierig. So, Und ich habe mich schon wirklich häufiger dabei erwischt, dass mir dann irgendein Wort rausgerutscht ist und ich mich im selben Moment geärgert habe, dass es vorhanden war. So, Aber auf der anderen Seite, ich finde, wie gesagt, Gendern potenziell gut. Ich hätte wenig Problem damit und ich erwische mich selber dabei, dass mir das immer häufiger passiert, wenn man einfach konsequent den weiblichen Ausdruck nimmt. Mhm. So? Also ich finde das in 0,0 irgendwie beleidigend oder sonst irgendwas, wenn man einfach die weibliche Sprachform nimmt, weil ich fühle mich da genauso inkludiert. Also ich habe da überhaupt kein Vielleicht habe ich einfach nicht das ausgeprägte männliche Ego dafür, das sagt, aber ich bin ein Mann, das muss doch mit berücksichtigt werden. Warum ich auch jetzt schon wieder so komisch ausdeutsch werde dabei. Ich, ich tue mich tatsächlich einfach mit dieser komischen Sprachpause schwer, was ja quasi das Sternchen ausdrücken soll. Dieses Zuhörer-Innen klingt immer so komisch, so komisch verschluckt, als wenn du gerade in dem Moment irgendwie dich, dich verschluckt hättest beim Sprechen.
1: Ja, und es ist halt auch die Frage, wann es irgendwann ins Gehör, also auch in, ins, ins, ins Gelebte übergeht. Ich meine, ja, wir, wir beide haben jetzt auch ein paar Jährchen, das in der Form nicht ähm, zu, zu hören bekommt, zumindest nicht in der Intensität. Und das kommt ja auch. Man gewöhnt sich natürlich auch mit der Zeit, in, mit einer gewissen Zeit auch da dran. Ähm, ob man so richtig warm wird, wird sich zeigen mit der ganzen Sache. Ob man nur die weibliche Form nimmt. Ähm, ich glaube, wenn allgemein klar wird, dass wenn ich mit einer Person rede und die von mir aus, das mache ich zum Beispiel noch ganz, ganz oft, dass ich, ähm, ja, ich sage halt tatsächlich ganz, ganz oft, äh, Arbeiter und Arbeiterinnen oder Trainer und Trainerinnen. Also ich benenne die beide tatsächlich einfach separat. Klar, dadurch dadurch exkludiere ich ähm, Geschlechter, die sich dem nicht zuordnen oder nicht zu sortieren. Ähm, das ist mir durchaus bewusst. Allerdings habe ich das halt noch nicht in meinen Sprachbau übernommen, so diese Pause oder eine andere Variante, die vielleicht auch gelebt werden kann und akzeptiert werden kann. Ähm, das wird sich bei mir dementsprechend auch noch zeigen. Ich glaube allerdings, dass es wichtig ist, wenn man mit einer Person in Kontakt tritt und redet und merkt, dass diese Person grundsätzlich ein Verständnis davon hat, dass, diese, dass die Sprache ähm, gezielt eingesetzt werden kann und auch eine, einen Ausdruck über das rein fachlich Gesagte oder über das, das objektiv Gesagte hinaus hat, ähm, ist es, glaube ich, schon viel, viel wert, weil es natürlich auch immer noch Leute gibt, die es auch einfach... Beispielsweise als Gegenbewegung partout nicht machen oder ähm, mhm. überhaupt nicht die, auch nicht mit böser Absicht, aber es einfach irgendwie nicht, nicht mitbekommen haben, vielleicht auch sagen, gut, auf meine vielleicht alten Tage oder sowas lerne ich das nicht mehr oder wie auch immer. Ähm, und ja, ich merke halt da immer wieder zumindest, was die Diskussion angeht, die ich so mitkriege und höre, dass auf die Leute, die schon nicht perfekt sind, aber die sich Mühe geben und sensibel sind, dass die leider trotzdem oft auch noch mit in die Schublade gesteckt werden, derjenigen, die halt gar keine Sensibilität aufweisen. Ähm, also ne, nach dem Motto, entweder machst du es 100% so wie, so, wie es richtig ist oder so, wie ich denke, dass es richtig ist, oder du bist mein Feind, äh, meine Feindin, meine Feindin. Ähm, <lacht> ja, und das weiß ich nicht, das, das sehe ich immer noch tatsächlich kritisch. Aber gut, lass uns dann nicht zu weit da reingehen. Das hatten wir jetzt ja auch schon häufiger. Martin? Du bist geimpft worden. Ich bin geimpft worden. Tell me something about it. Tell the people something about it. And, and please in German, if you like.
0: The uh, Impfstoff I have gotten was very common because it was
1: the classic AZ3000. AZ3000? Ist das wie, uh, wie, wie Andre 3000? <lacht>
0: ich glaube, das war mal ich glaube, äh, gemischte Sack oder so haben gesagt: Hier, AstraZeneca hat irgendwie so ein Kommunikationsproblem. Müssen dem einfach mal einen cooleren Namen geben. Irgendwas Poppiges, wie wäre es mit AZ3000? Dann haben wir das
1: geklaut. <lacht> okay.
0: Ja, aber wie so oft im Podcast-Game, du musst nur dreimal öffentlich sagen, wo du es her hast, dann gehört es dir. Ach so.
1: <lacht> also wie Beatles, ne? Hm? <lacht> ja.
0: Ja. Nee, äh, ja, ich habe AstraZeneca bekommen. War eigentlich nicht so geplant ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. wir hatten es irgendwie jetzt schon seit, seit dem Neustart, seit dem Umzug quasi auf der Liste, ich habe eine Impfberechtigung gekriegt. Also so ein Schreiben des Landes Niedersachsen, dass ich aufgrund von Dingen, die mir wirklich außerhalb meiner Wahrnehmung sind, also irgendwas wurde irgendwo irgendwann mal hingeschrieben, was als Vorerkrankung gewertet wurde und deswegen habe ich eine Impfberechtigung mhm. gekriegt. Gab ja tatsächlich wurde auch so ein bisschen breit getreten Einige schreiben, die fälschlicherweise rausgingen aufgrund von irgendwelchen Datenbankgeschichten, aber es wurde ja gesagt, die behalten ihre Gültigkeit so. Und entsprechend war ich jetzt tatsächlich seit auch schon fast einem Monat, glaube ich, auf der Terminwarteliste, weil Hannover kommt ja gar nicht hinterher gefühlt. Die sind ja immer noch dabei, die äh, Ü70, Ü60-Gruppen mhm. zu impfen. Und ja, entsprechend hat sich da nicht so viel getan. Dann hatten wir jetzt äh, tatsächlich über die Firma eine Geschichte. AstraZeneca ist ja jetzt mhm. ohne Priorisierung. Und da gab es dann jetzt im Prinzip irgendwie eine Ärztin, die gesagt hat, sie verimpft in der Firma immer samstags die Impfdosen, die sie über hat von der Woche. Die halt sonst ablaufen, die sie wegschmeißen müsste. Was ich eine super sinnvolle Sache finde, so und es ist halt ne, freiwillig. Also ich, AstraZeneca ist umstritten, auch nicht zu Unrecht. Ähm, zumindest für bestimmte Gruppen würde ich es auch nicht unbedingt nehmen. Aber äh, ich für mich habe da jetzt nicht mhm. das Risiko gesehen. Und ich war dann im Prinzip so ein bisschen als äh, Betreuer, Organisator mit dabei. Ähm, vor allem habe ich halt immer geguckt, dass die Leute, die sich da gemeldet haben, auch wirklich Mitarbeiter sind. Und äh, habe dann quasi ne das ist Vorteil, wenn du in der Personalabteilung arbeitet bla bla. Jedenfalls, haben wir dann den ganzen Nachmittag da gemacht. Beziehungsweise ich habe die letzten zweieinhalb Stunden gemacht. Und dann neigte sich das Ganze dem Ende. Da haben wir tatsächlich kurzfristig, glaube ich, noch fünf Begleitpersonen bei den letzten Terminen mitgeimpft, weil wir absehen konnten, dass genug übrig ist. Und ja, dann war am Ende waren noch zwei Impfdosen AstraZeneca über. Und da habe ich gesagt, weil eigentlich wollte ich nicht unbedingt, aber dann gesagt, okay, komm Leute, bevor es jetzt weggeschmissen wird, irgendwie Impfung ist Impfung, hau rein in den Saft. Ja, was soll ich sagen? Ich war schon immer so ein Typ, der auf Impfung relativ intensiv reagiert hat. Das heißt, um das Ganze mal in einen Verlauf zu schütten, die erste Nacht war, also bis abends war unspektakulär. Ich habe halt nur so ein bisschen gemerkt, dass da der Muskel sich ein bisschen geärgert fühlt. Das kriegst ja halt in die Schulter geimpft in der Regel. Und ähm, die Nacht war halt, unruhig. Ich war irgendwie so zwei-, dreimal wach und äh, konnte nicht so richtig was mit mir anfangen. Hast du masturbiert? Nein. Darf man das nicht? Ich wollte nicht, mit. Ich wollte nicht, dass die Impfdosis, die der, der Bruchteil der da von da unten ist, dann schon wieder, von mein Körper verlässt. Das stimmt. Nein, ja, Quatsch. Ja, hm. Nein, es war wirklich nur so, du wirst kurz wach, schreckst hoch, denkst, es ist irgendwie zehn Uhr und du hast verschlafen und guckst auf die Uhr und es ist irgendwie halb drei.
1: Ja, okay.
0: So, das Typische.
1: So ein bisschen fiebrig wahrscheinlich. Also ich habe das immer, wenn ich, wenn ich Fieber habe, dass ich irgendwie aufwache, mitten in der Nacht denke, ich bin wach oder ich muss irgendwo hin und dann wollen noch acht Stunden schlafen. Nee, 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 ich hatte noch kein Fieber zu dem Zeitpunkt.
0: Spoiler-Alarm. Oh. Am nächsten Morgen war ich auch noch relativ wach, so frisch ausgeschlafen und bla. Und das ging dann auch noch. Aber so zum späten Vormittag, Mittag merkte ich, ja, oh, jetzt wird es irgendwie ein bisschen eklig. Und das war dann halt so dieser typische grippale Infekt. Ne? Gliederschmerzen, ähm, über den Tag immer mehr werdend Muskelschmerzen. Also so richtig, als wenn du so einen krassen Ganzkörpermuskelkater hast. Hm. Wirklich jede ja, Phase hat was. wehgetan. Und das wurde richtig unangenehm. Und das Ding ist ja, ich habe ja immer noch meine alte Wohnung jetzt in den letzten Zügen und wollte eigentlich die Küche streichen. Das heißt, ich habe mir dann Sonntag irgendwann eine Schmerztablette reingejagt, die das Fieber ein bisschen runtergedrückt habe. Da hatte ich exakt ein Zeitfenster von zwei Stunden, wo ich halbwegs arbeiten konnte, habe die Küche gestrichen und dann habe ich mich wieder äh, in Embryo-Haltung auf meine Couch zurückgezogen. Und abends war ich dann wirklich eine Fieber, Kopf total dicht und einfach bleh. Ja. Montag wurde es dann besser, war ich immer noch so merklich unkonzentriert und einfach so ein bisschen matt und platt. Und jetzt seit gestern wird es eigentlich konstant besser. Also heute ist so der erste Tag, wo ich sage, ich fühle mich wieder komplett normal. Aber wie gesagt, damit habe ich auch einfach gerechnet. Ich habe schon immer auf Impfungen recht intensiv reagiert. Und von daher ist es ja gut, weil ne, es ist eine Immunreaktion. Das heißt, der Saft, den du gekriegt hast, der zeigt ja irgendwie Wirkung.
1: Ja. Das ähm, ist aber krass, weil, also was heißt krass? Es wirkt halt normal. aber Ich habe von zwei Freunden, die unten in Baden-Württemberg wohnen, ähm, beide in, in einer eine Therapie arbeiten, also nicht direkt Gesundheitswesen. wohl gehört. Gehört sowas wie Ergo. Ne, Ergo ja, aber gehört sowas wie Musiktherapie zum Gesundheitswesen eigentlich?
0: Das ist auch Ergotherapie, glaube ich. Ja,
1: okay. Ähm, also die sind beide halt ähm, als Therapeuten unterwegs und die sind halt auch schon geimpft vor ein paar Wochen. Ich glaube so drei, vier Wochen oder so. Und ähm, Beide halt so in meinem Alter ungefähr, so Anfang 30 und die haben wohl beide auch eine Woche jeweils flach gelegen, ne? mit genau demselben und so, so irgendwie Grippe oder äh, Fieber und sowas und die sind dann sicher und sonst auch gesund, das heißt es ist halt eine Sache, die das Immunsystem halt auffühlt, was eine Impfung halt nun mal tut, wir kennen es ja. halt auch nicht mehr, wenn wir eine, eine Grippeimpfung kriegen, dass unser Körper da so krass drauf reagiert, weil er ja auch trainiert ist, ne? das heißt ähm, ja gut, ich will jetzt ja nicht nicht irgendwie Dinge Dinge jetzt darüber reden, über Dinge, die ich keine Ahnung, über die ich keine Ahnung habe, aber ich kann mir halt schon gut vorstellen, dass es natürlich dich einmal nieder, niederwirft, so, das ist halt aber auch nicht die Welt, so. Mhm. Ähm, ich meine, wie, wie viele Leute, es gibt ja auch so viele Leute, die halt einfach, keine Ahnung, einmal im Monat krank werden, so, für, für fünf, sechs Tage mit, mit, mit Kopfschmerzen, Kippe und was auch immer, oder mit Erkältung im Bett liegen. Und dann gibt es andere Leute, die seit drei Jahren nicht mehr nicht mehr irgendwie krank geworden sind. Mm. Und da dann halt für, sagen wir mal, vier oder fünf Tage nicht gut drauf zu sein und halt krank zu sein, ist dann tatsächlich, glaube ich, sogar noch okay. Also ich finde es vollkommen in Ordnung.
0: Ey, also in dem speziellen Fall Corona muss man einfach sagen, kosten technisch, solange es bei den Nebenwirkungen, die ich jetzt hatte, bleibt ja. und die Alternative ist einfach eine Krankheit, die wo ich wahrscheinlich relativ gute Chancen hätte, mit meinem Alter und meiner körperlichen Konstitution das halbwegs glimpflich abzuschließen. Aber wo es auch einen nicht unerheblichen Anteil an Leuten gibt, die einfach dieses Long-Covid haben, mhm. und bestimmte Symptome einfach über Monate und Jahre wahrscheinlich mit sich ziehen werden. So, dann nehme ich jetzt lieber die Impfung und sage, ich hänge eine Woche durch. Und wenn es zwei sind, mein Gott, ja. meine Standarderkältung hat mir Corona irgendwie erspart durch die ganzen Masken. Von daher hatte ich da wohl noch ein paar Tage über. Aber was mich ein bisschen gestört hat, beziehungsweise was ich generell, und ich weiß nicht, wie dir das geht, ähm, ich finde es im Moment sehr erschreckend, wie absolut alltagstauglich und gesellschaftlich akzeptiert einfach so richtig krasse Unwahrheiten und Gerüchte und Bullshit über Impfungen sind. Also, die ich meine, Verschwörungstheorien und der ganze Scheiß ist eine Sache, aber... Wirklich, ich habe mich die Tage mit einer Kollegin unterhalten auf dem Flur. Hätte ähm, ich eine Zeit lang nicht gesehen, bla bla. Und die hätte dann auch äh, tatsächlich den letzten Tag gehabt. Und da haben wir so ein bisschen über Dingens geredet, über äh, Impfungen und so. habe ich gesagt, ja, das war noch bevor ich geimpft wurde. Ähm, ich würde mir eigentlich am liebsten BioNTech äh, wünschen, weil ich irgendwie, weiß nicht, irgendwie habe ich einfach ein gutes Gefühl dabei. Und ich finde, die Art des Impfstoffes, eben diese mRNA-Geschichte, spannend medizinisch. Ähm, und dann kam so einfach von ihr völlig selbstverständlich der Satz, ja, Biontech ist gut. Außer du willst noch Kinder haben. Dann will ich mir das nochmal überlegen. Und ich war so, hä, was? Was mhm. was war das gerade? Was ist das denn wieder für ein Blödsinn? so Und dann hatte ich irgendwie am Wochenende mit einer Nachbarin mit einer, bei meiner alten Wohnung kurz ein Gespräch und die zeigte mir dann so casually, holte sie ihr Dingens raus, ihr Handy und zeigte irgendeine so Talkshow-Ausschnitt bla 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 von irgendeinem Dude, der 1981 gesagt hat, ja es ist sicher, dass wenn die Weltbevölkerung einen gewissen Stand hat und wir die nicht mal alle durchfüttern können, dann muss es eine große Pandemie oder Krankheit geben und nur die Dummen werden sich dann impfen lassen und über die Impfung werden sie dann, also die Dummen und die Schwachen werden dann dezimiert. Ja. Diese Frau arbeitet bei einer Krankenkasse. Diese Frau hat mehr als drei Gehirnzellen. Und das war in dem Moment völlig akzeptabel, dass sie sagt, ja, der hat's vorausgesagt. Also ist das wohl so. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt impfen lasse. Ich dachte so,
1: hä? Wann, wann ist sowas denn Common Sense geworden? Zumal, wenn sie es nicht weiß, ob sie sich impfen lässt, sondern sie mit sich hart hat, gehört sie nicht zu den Intelligenten. Nach ihrer Definition dann oh, ne? wahrscheinlich auch, weil die Intelligenten wissen ja, dass sie sich nicht impfen lassen. Egal. Ja, ich weiß nicht, ich finde das, find das so erschreckend. Ich meine, na klar, leben wir in einer Gesellschaft, die man jetzt, sagen wir mal, als, als ähm, kleines Licht, auch wenn man intelligent ist, auch wenn man, keine Ahnung, alles Müdliche in seinem Leben gelernt und gemacht hat oder auch die Augen aufhält und nicht auf den Kopf gefallen ist und so. Es ist so komplex, du kannst gewisse Dinge auch einfach nicht, nicht greifen. Du bist natürlich auch darauf angewiesen, was dir irgendwelche Medien erzählen. Ähm, und auf der einen Seite hast du natürlich die Massenmedien, die, kannst du sagen, was du willst, die meisten, würde ich immer noch sagen, einen guten Job machen, immer auch die meisten Journalistinnen und Journalistinnen. Ähm, dann hast du natürlich aber auch Leute, die halt nicht so gut sind und du hast auf der anderen Seite natürlich auch das große Medium Internet, wo halt einfach Dinge in irgendeinem Kontext in ein YouTube-Video zusammengeschnitten werden können, ohne, mhm. ohne jeglichen Hintergrund, ohne jegliche Erklärung, ohne Kontext und von Leuten gesehen werden. Und das bei denen irgendwie so eine hinterletzte Tür aufmacht, so, ja, ich habe es ja immer schon gewusst. Und ich habe so das Gefühl, dass genau dieser Satz mit ich habe es doch gewusst oder ich habe es euch doch gesagt, dass das so eine Sache ist, die allgemein wir Menschen oder viele Menschen sehr, sehr gerne einfach mal sagen wollen. So, ich habe es doch gewusst. So, irgendjemandem dem schwarzen Peter zuschieben, sich selbst noch mal darstellen als ich bin was Besonderes, ich habe es doch gewusst. Und das finde ich halt, das ist halt erschreckend, wo wir hinsteuern halt. Ne? Also ja. auf der einen Seite, ich habe heute erst ähm, einen Podcast-Ausschnitt gehört von Sam Harris mit einem Typen, der ähm, äh, auch was so gesellschaftliche Phänomene angeht, irgendwie in den USA sowas wie ähm, äh, mit so einer gesellschaftlichen Frage, dürfen Kinder, die noch nicht volljährig sind, darüber entscheiden, ob sie, ähm, wenn sie transgender sind, ob sie halt die in die Transition gehen selber, ne also Pubertätsblocker mhm. und sowas nehmen und über sowas halt dementsprechend schreibt und der halt auch meinte, naja, als Journalist heutzutage, egal wie deine Absicht ist, aber du kannst nicht mehr guten Gewissens zu den großen Massenmedien gehen und sagen, dort schreibe ich die Wahrheit. Das wird in den meisten Fällen halt nicht passieren. Und mhm. er finanziert sich jetzt beispielsweise auch komplett über Patreon. So und wenn du sowas hast, kannst du natürlich, ich kann den Typen nicht bewerten, ob der gut ist, ob der vernünftig ist, ich habe seine Sachen nicht gelesen, aber darüber, über dasselbe Prinzip hast du natürlich dann sowohl weiße Schafe als auch schwarze Schafe, so, das ja, heißt, total. du hast bei den Massenmedien irgendwie Leute, die gut sind, und du hast Leute, die nicht so gut sind, dann hast du eine Agenda, die darüber steht, dann hast du bei Leuten, die sagen, ich bin unabhängig von den Massenmedien, heißt aber nicht automatisch, dass du recht hast und gut bist, also, und das ist halt das Ding, was wir aber schon halt runterbeten können, ne? Geh aus deiner Komfortzone raus, lies dir fünf Artikel zu dem Thema durch und die sechste ist wahrscheinlich die richtige oder die ansatzweise richtige Meinung, so. Ähm, aber dadurch, dass natürlich halt mittlerweile alle Leute irgendwie nach irgendwelchen Strohhalmen greifen, um zu sagen, ich wusste es doch oder ich hatte Recht oder... Diese Person trägt bei dem Interview aber so eine schöne Krawatte der Person, glaube ich mal. Also, es ist halt echt der Schrecken, wo wir hinlaufen und... Ähm, Irgendwann hat auch mal bestimmt irgendwie 1972 jemand gesagt, wenn die Menschen den Massenmedien nicht mehr glauben, ähm, dann sorgt es dafür, dass wir die Demokratie abschalten und ein Reset machen. Das werden wir dann rauskramen, wenn es dann soweit ist, weißt du? Und dann sagen, ich habe es doch gesagt.
0: Ja, alleine in der Dichte an Informationen, an, an den aufgezeichneten Informationen und Sätzen, alleine bei den Worten, die wir haben, ist es höchstwahrscheinlich, dass so ziemlich jeder Satz auf dieser Welt schon mal gesagt wurde in irgendeinem Kontext. Von daher kannst du das dann munter einfach zusammenschneiden. Beziehungsweise, wenn es den Satz noch nicht geben sollte, kannst du immer noch die einzelnen Wörter zusammenschneiden. Nein, wie,
1: also. Wie so ein Erpresserbrief. Hallo. Hm, 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 hm. Oh, kurz bevor du weitermachst, kennst du die Geschichte von dem Ah, ähm, uh, ich glaube, das hatten wir, hatten wir das aber schon mal. Von dem Schreibmaschine tippenden Affen? Ja, ja. hast
0: du irgendwie erwähnt, glaube okay. ich.
1: Ja, ich wollte nur,
0: nur mal sicher gehen. Sorry. Damit haben wir einen klassischen Callback.
1: Ähm, Full circle moment.
0: Nein, ich glaube, es, man muss sich einfach generell die Strukturen des eigenen Landes auch angucken. Ich meine, wir sind in Deutschland in einer unfassbar privilegierten Situation, dass wir verhältnismäßig unabhängige Medien haben. Das heißt, klar, wir haben so, so Wirtschaftsfaktoren wie Werbung oder sowas mal mit drin. Aber wir haben zum Beispiel die ganzen Funkgeschichten, die einfach unabhängig sind, weil sie über einen Rundfunkbeitrag... Äh, finanziert werden. Sie müssen, glaube ich, teilweise eine Quoten oder so erfüllen. Aber sich diese ganzen Systematik mal anzugucken. Und ich finde das bei dieser ganzen Megan harry oprah Oprah-Schlaglicht-Tot-Geschichte irgendwie so ein bisschen bedenklich. So, dass das anscheinend ja ungefähr jedes britische Boulevardblatt, was da gerade so voll auf diese beiden Menschen einprügelt, ohne jetzt irgendwen in eine oder andere Richtung in Schutz nehmen zu wollen, scheint ja irgendwie alles mehr oder weniger vom vom Buckingham Palace oder von den gleichen Geldgebern mit der gleichen Meinung finanziert zu werden. Ja. Und das hast du in Amerika ja auch, dass es irgendwie nur zwei große Konzerne gibt, die so ziemlich jede Tageszeitung bis zu einem gewissen Level äh, finanziert. so und Natürlich hast du da dann einfach durch die fehlende Unabhängigkeit eine Meinungsfärbung. Beziehungsweise bestimmte Meinungen werden einfach vertreten und andere ja. nicht. Aber diese Strukturen musst du halt für sich genommen erstmal reflektieren können und sich einfach mal eine Sekunde damit auseinandersetzen, warum sagt mir Person X jetzt was und Person Y was anderes und haben vielleicht beide recht, befinden wir uns in einer Debattenkultur, sind wir vielleicht in einem wissenschaftlichen Diskurs, was ja womit einfach ein Thema ist, was früher völlig unbeachtet stattgefunden hat und jetzt seit zwei Jahren ist auf jeden Fall ganz Deutschland vom Bundestrainer hat eine Umschulung zum Virologen gemacht. So. das kann es halt irgendwie nicht sein, es gibt nicht umsonst irgendwie gewisse akademische Grade, die man erreichen muss, bevor man bestimmte Dinge irgendwie sagt oder nicht sagt oder auch beurteilen kann oder nicht beurteilen
1: ja. kann. Ja, und da hast du dann halt auch wieder das große Problem, dass die Wissenschaft selbst ja auch nicht perfekt ist, keine Frage, Leute müssen auch erstmal Wissenschaft verstehen, wie es funktioniert und dann halt Wissenschaftskommunikation und das, glaube ich, ist eine Sache, die ähm, erzählen wir ja auch nichts Neues, aber das, das das ist ein richtiges Zukunftsthema. Also so ein, wie kann es sein, dass Wissenschaft nicht nur irgendwie äh, den Weg irgendwie in die Schulbücher findet, so wie auch religiöser Einfluss den Weg in Schulbücher und sowas gefunden hat. Also, ne, bei dem Level, wo man wirklich ansetzt. Ähm, weil, sind wir mal ehrlich, wenn die Wissenschaft sagt, wir schreiben hier irgendwelche geilen Paper und hier irgendwelche geilen Berichte und dies und das und jenes, ja, dann ist es halt, wir schreiben halt irgendwelche Sachen für die Wissenschaftscommunity. So. Aber die Dinge, die den Weg in die Zeitung finden, die den, oder irgendwelche Interviews, oder den Weg, ähm, in Schulbücher und sowas finden, das ist halt nochmal so super selektierter Scheiß. So, ne? Also, mhm. was lange denn Mathebuch? Ja, garantiert nicht, garantiert nicht die neueste, mathematische Entwicklung irgendwie. Und, ähm, naja, da, da ist halt, glaube ich, die Wissenschaftskommunikation an einem Punkt, wo man, was so ein richtiges Zukunftsding sein wird? Scheiß mal auf, scheiß mal auf irgendwie Elon Musk, der uns zum zum Mars schießen will. irgendwie nee wo will er hin? Zum Mond? Mondkolonien, Marskolonien? Nee, zum Mars. Ähm, Teil doch zum Snickers. Zum Oder zum Twix? Oder zur Milky Way? <lacht> ähm, nichtsdestotrotz. Ach übrigens äh, kurzes Zitat aus dem Film, den ich erst mal geguckt habe. Äh, was ist denn eigentlich, wenn die Aliens laktoseintolerant sind? Dann kommen die gar nicht zum Milky Way.
0: Bitte ich ihn nicht so <lacht> vorstellen.
1: Ich habe mir noch Scheiß erzählt, aber der war auch nicht gut. Ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Wissenschaftskommunikation ist, glaube ich, die Zukunft, noch bevor wir uns irgendwie zum Mars schießen. Ähm, genau. Martin. ich musste ja eine Sache mal gestehen. Ne? Ich habe ja so einen kleinen mhm. Crush auf ähm, sch schlechte Filme, die ich dann, also auf. Gut-schlechte Filme. Schlecht-gute Filme. Filme, die objektiv schlecht sind. Mhm. Und in dieser Kategorie de denkt dir ein Diagramm. Du hast Filme, dann hast du darunter gute Filme und dann ist vorbei. Dann hast du einen zweiten Streifen mit Filme, schlechte Filme und von dort zweigen Filme ab einmal schlecht-gute Filme und scheiß-schlecht-beschissene Filme. So. scheiß Scheiß-schlecht-beschissene Filme
0: mhm.
1: sind, die sind durch. Die sind einfach nur schlecht. So. Und dann gibt es die schlechten Filme, die aber gut sind. Und ich bin für eine neue Kategorie bei uns. Die können wir wahrscheinlich nicht jedes Mal erfüllen, aber immer nur, wenn wir ein paar mhm. Filme geguckt haben. Und zwar die Kategorie schlechter Film, also schlecht beschissener Film. Dann schlechter Film, der uns dann aber doch, doch gefallen hat und gut war. Und einfach ein guter Film. Also eine Dreiteilung. Die heilige Dreieinigkeit der Filme. Mhm. So Und richtig. Und ich würde gerne mal ähm, mit einer der Kategorien anfangen. Und du, mal gucken, ob die Filme, die du geguckt hast, du hast ja auch gesagt, dass du drei Filme aufgeschrieben hast, ähm, ob die da in alle Kategorien reinpassen. Wir mhm. wissen ja schon, dass wir einen Film haben wir zusammen geguckt. Also nicht zusammen, aber wir haben ihn beide gesehen. Weil Corona. Ähm, aber ich würde gerne mit dem wirklichen, schlecht beschissensten Film anfangen. Und das ist etwas, was in den Medien... Ähm, in mhm. Printmedien oder auch in den Online-Printmedien. Sagt man das so? In den, wie auch immer. Im Internet drinne. Als ähm, Fifty Shades of Grey Parodie ähm, angepriesen wurde. <lacht> Und das ist die deutsche Produktion des Films High Society. Ähm, ist auch gut so. Mhm. Ja, der, Film, ich tatsächlich nicht gesehen. der Film ging, keine Ahnung, anderthalb Stunden... Und zehn Minuten vor Schluss dachte ich mir, wann beginnt jetzt die Geschichte? Also wann beginnt die Story? Ähm, es sind natürlich einigermaßen gute SchauspielerInnen dabei. Aber die reißen den Film nicht raus. Der Film ist... Die, Leute, guckt ihn euch an, guckt ihn euch nicht an. Ihr, ihr verliert maximal Lebenszeit. Ähm, ihr gewinnt aber nichts. Es ist sehr es, schlimm. Von daher, kurz gefasst, mein schlechter, beschissener Film ist High Society aktuell auf einem Streaming-Dienst eurer Wahl, einer der großen zwei. Genau. Ähm, hast du einen Film, von dem du berichten möchtest? Ich
0: habe, ich würde jetzt mal anfangen mit einem Klassiker, den ich bestimmt schon zweimal gesehen habe. Texas ich Chainsaw Massacre. habe ich mir jetzt, jetzt am Massaker. Wochenende nochmal angeguckt. Ja. Yeah. Einfach, weil er mir vorgeschlagen wurde und meine Mutter war zu Besuch. Und äh, ja, das war so ein Film, den man gut mit seiner Mutter gucken kann. Äh, man lernt nie aus. Sagt dir der Film was?
1: Oh, ja, irgendwas sagt mir das, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
0: Mit Robert De Niro, der einen alten Mann spielt, der seit drei Jahren verwitwet ist und aber noch sehr, sehr frisch im Kopf ist und so und der dann ein Praktikum, ein Seniorenpraktikum in einem E-Commerce-Startup äh, findet
1: und sich da bewirbt. Sagt mir was, ja. Doch, jetzt glaube ich, erinnere ich mich. So ein Mega bisschen. Cooler so ein, Film. Ist das nicht so ein bisschen. Also entweder das ist abgekupfert oder ähm, dieser Film mit Vince Vaughan und Owen Wilson, wo sie auch so ein Praktikum machen? Irgendwie bei, bei Google oder sowas? Oder bei einer Firma, die wie Google sein soll? Weiß ich nicht.
0: Ich mag die beiden nicht. Wirklich nicht. Nicht? Auch oh, bei dem kleiner war Nee. So cool. Nee. Okay, okay, okay. Ich mag. Also ich, ich finde den Humor nicht gut. Ich mag die Körpersprache von denen nicht. Also das sind wirklich so ich ich habe da jetzt nicht allzu viel positive Emotionen, wenn ich die sehe irgendwo.
1: Schade. Aber Dodgeball, also voll auf die Nüsse mit Vince Vaughan. Ja, ist halt auch schon wieder so ein bisschen Pipi Kaka Humor. Ja, klasse, absolut gut. Okay, gut. Ähm, das heißt, du du empfiehlst den ja, den man lernt nie aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man mal so ein bisschen bisschen was Schönes, bisschen was für die Seele, bisschen was Harmonisches gucken will, dann auf jeden Fall Empfehlung.
1: Also der ist in deiner Kategorie einfach ein schöner Film. Mhm. Ähm, dann mache ich mal weiter mit, meinem, äh, mit meiner Kategorie einfach ein schöner Film. Ähm, und zwar Love, Simon. Also Love, Klammer. Äh, nicht Love, Klammer. Ähm, Love, Komma, Simon. Oh, den habe ich auch gesehen. Jetzt auch gesehen? Krass. Two Hearts, der Beatle. Nee, Na gut. <lacht> ähm, ja, ein richtig schöner Film, ähm, wo es darum geht, dass ein Junge ähm, schwul ist ich glaube so 16, 17 rum soll er sein. Irgendwie mhm. auf jeden Fall irgendwie im, 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 ja. Nee, ist es College oder ist es Highschool?
0: Das ist Highschool, glaube ich. Highschool noch,
1: ne? Ja. Highschool. Und ähm, ja, schreibt halt mit ähm, jemandem, wo er nicht weiß, wer die andere Person ist. Ähm, aber die andere Person ist offensichtlich auch männlich und äh, homosexuell und äh, steht auch kurz vor einem Coming-out. Es ist sich aber auch nicht sicher, wie das laufen soll und dann beginnt halt dementsprechend... Es ist so ein bisschen, bisschen Coming-of-Age, ein bisschen äh, Teenie-Film, Best Friends, gute Zeit in der Highschool, aber dann natürlich auch mit sowas wie Bullying, ähm, äh, Blackmail, also Erpressung, dass irgendwie äh, Mails veröffentlicht werden sollen von dieser privaten Unterhaltung und sein Name preisgegeben werden soll und so ein Blödsinn. Ähm, und der Film ist echt schön und ich fand... Ähm, Spoiler. Ich fand, der hat ein sehr, sehr schönes Happy End. Also ich, hatte, ich ja. hatte ganz, ganz leicht Pipi in den Augen beim Happy End. Ich fand das echt schön. Ich finde auch, der,
0: ist, der hat eine gute Mischung aus einem coolen Humor, einem sehr ernsthaften Thema. Was ich mir bei dem Film gedacht habe und das ist so eine Entwicklung, die du einfach so ein bisschen hast in den letzten Jahren. So Ich weiß noch, vor ein paar Jahren gab es so die ersten Filme, die sich auch mit dem Thema Mobbing und Dynamiken in Schulen heutzutage und so auseinandergesetzt haben. Und da wurden die Dinge halt immer noch so ein bisschen erklärt. Und bei dem Film war einfach stumpf Teil des Plots, ohne dass es einer weiteren Erklärung bedurfte, zumindest aus Sicht der Erzähler logischerweise, dass es einfach eine Homepage gibt, wo Leute anonym Dinge über andere Schüler posten.
1: Mhm.
0: Was ja wirklich genau dieser Inbegriff von Mobbingpotenzial und toxischer Jugend ist, den du heutzutage in Kombination mit Social Media und Internet hast. Und das war einfach drin. Das fand ich ein bisschen krass. Und ansonsten habe ich mal wieder festgestellt, dass ich einen unfassbaren Crush auf die äh, Schauspielerin von 30 Reasons Why habe, die einfach unfassbar schön ist. Und die mhm. irgendwie auch eine ich, ich mag ihre Art zu spielen, auch wenn sie da quasi nur eine Nebenrolle, kann man sagen, äh, hat. Aber, äh, weiß nicht, finde ich einfach immer wieder sehr sympathisch, die Frau. Und hat mich auch einfach gefreut, die nach der Serie mal wiederzusehen.
1: Ja, ich mochte, ich mochte sowohl sie ähm, als auch den Hauptcharakter. Ich hatte tatsächlich im Kopf, dass er... Ich habe ihn anders verortet, dass ich ihn in vielen Filmen schon gesehen hatte. Ähm, habe ihn dann mal gegoogelt. Ja. Und er war in weniger Film, als ich dachte. Aber ich finde ihn trotzdem irgendwie nett. Ich weiß aber
0: genau, wo ich ihn irgendwie im Gedächtnis hatte, weil er mhm. auch einfach so eine recht charakteristische Körperhaltung hatte. Äh, ist mir nämlich... Ging mir genauso, kam mir bekannt vor. Und
1: es war Jurassic World. Ja, der Bruder, also der ja. Sohn, Bruder, wie auch immer. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, ist natürlich jetzt, die Hater werden jetzt sagen, es ist so ein typisches äh, Coming of Age, Teenage Boys. Da haben wir aktuell ja viele, die halt einfach äh, ja, auf der Zeit geschuldet, wenn die alten, die alten Jungstars mehr oder weniger irgendwie jetzt halt älter werden, dass dann halt natürlich auch neue Leute die jetzt nachkommen, ist ja vollkommen klar. Allerdings muss ich sagen, dass ähm, ich es gut finde, wenn bereits junge Schauspieler. Spielende, ähm, bereits eine große große Reichweite darstellen und nicht einfach nur irgendwelche komischen Highschool-Coming-of-Age-Dinger, sondern auch mal ernstere Themen an Tag legen. Sowas wie 13 Reasons Why, was ja wirklich harter Tobak ist. Oh ja. Ähm, das finde ich halt tatsächlich sehr gut und, und ähm, ist halt was anderes als irgendwie, keine Ahnung, ohne jetzt über die zweite oder dritte Staffel hinausgekommen zu sein, wenn man jetzt Riverdale oder sowas nimmt, äh, wo im Vertrag drin steht, hier, ähm, jede zweite Folge wird das Sixpack gezeigt. So. <lacht> ähm, ja, also von daher. Ähm, und dann es noch einen Film, den wir auch äh, unabhängig voneinander gemeinsam geguckt haben. Der kommt in meine, ähm, an sich schlechter Film, aber hat mich trotzdem extrem gut entertained. Ähm, und zwar äh, ist es Army of the Dead. Mhm. Ähm, ein Film von Zack Snyder. Ähm <lacht> Wie war das? Was habe ich gehört in einem anderen Podcast? Der der erste Zack Snyder Film seit dem Zack Snyder Cut von Justice League <lacht> ähm, und ja ein Zombie Film. Mhm. Äh, ich wäre sehr interessiert, wie du zu dem Film stehst.
0: Ich fand ihn auch. Er hat mich gut unterhalten. Er hat mir halt aber auch das gegeben, was ich erwartet habe, nämlich richtig schön actionreiche, bildgewaltige, fratzengeballer Action und eine okay Story, die ich nicht an jeder Stelle habe kommen sehen, die ich aber zum Ende hin sehr unbefriedigend fand, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, warum sie bestimmte Twists und so jetzt eingebaut haben, wenn sie am Ende des Tages dann doch den ganzen Handlungsstrang ins Leere laufen lassen. Hm. Und ja, also mh, unterm Strich solider Film, kann man sich angucken. Man wenn man so ein bisschen Zack Snyder sich anguckt und ich habe mir neulich sogar die viel zu langen Stunden äh, den Zack Snyder Cut von äh, Justice League angeguckt, man merkt schon sehr seine Handschrift, wenn man drauf achtet.
1: Ja, ähm, finde ich nämlich auch. Also die die je mehr Filme ich gucke, desto mehr kriege ich auch irgendwie so ein bisschen ein Auge für für die Regie und was halt die Leute auch gerne machen sind wir mal auch ehrlich, also das ist ja nicht jeder Regisseur oder Regisseurin, ähm, Regisseurin variiert ja ihre Art und Weise unabhängig vom Thema. Ob ich jetzt einen ne Apokalypse-Film mache oder einen Zombie, ne, ne, also eine Zombie-Apokalypse oder eine Naturgewalten-Apokalypse oder was auch immer, mhm. die, die Art des der der Farbgebung, ähm, Kamerafahrten, ist es hektisch, ist es ruhiger, welche Filter lege ich drüber und sowas, das wird ja Ungefähr gleich bleiben. Ähm, das heißt, dass, da wird so eine Stimmung ähm, rübergebracht werden. Ich muss sagen, ich fand, dass der Film sehr viel Potenzial hat liegen lassen. Mhm. Ähm, trotzdem fand ich mich extrem gut entertained. Auch trotz, dass es halt ein Zombie-Film war, der jetzt nicht so wie ähm, World War Z irgendwie einen mit seinen Bildern irgendwie erschlagen hat oder mit seiner, mit seiner, äh, mit so einer Größe äh, von Zombie-Armee und dem ganzen Gedöns erschlagen hat ja klar es ist Slapstick dabei ich meine spielt halt Dave Bautista mit ne aber mhm. äh, unter anderem spielt ja auch äh, für die Leute die es noch nicht wussten Matthias Schweighöfer mit
0: was ich sehr überraschend fand
1: ich fand das sehr überraschend ähm, aber ich muss sagen er hat mir tatsächlich von der schauspielerischen Leistung am besten gefallen klar er hat er hat einen Deutschen gespielt also Dieter glaube ich ne oder mhm. nee, Hans Dieter Dieter ähm, der natürlich auch wieder super Klischee behaftet war und sowas, aber ich fand halt den Charakter dadurch halt wirklich echt nahbar. Ne? Und äh, bei den anderen, das ist halt, wenn, wenn du einen, einen Matthias Schweighöfer, der einen typischen Deutschen spielt, der auch ein bisschen exzentrisch und nerdig ist, ähm, gegen einen Dave Bautista, der, der natürlich einen Schrank erstmal von, von Mensch darstellt und dann natürlich auch irgendwie einen, einen Söldner spielt, der alles weg Knüppelt und mit einem Schießeisen rumgeknallt, dann hat das weniger Tiefe, auch wenn es beides irgendwie Klischees sind, ne, die da bedient werden. Mhm. Ähm, deswegen, das fand ich sehr positiv und das hat mich echt überrascht. Ähm, ja, grundsätzlich, bisschen Slapstick-Coupon dabei. Es ist halt genau das, was man, was man, was man will für irgendwie anderthalb, zwei Stunden. Von daher, ich fand echt ganz gut.
0: Was ich auch ganz gut fand, war, dass, äh, weil das Thema Zombies ist ja nur wirklich relativ gut ausgeschlachtet worden in den letzten fünf bis sechs Jahren. Und ich fand, sie haben da trotzdem noch eine gewisse Neuerung reingebracht. Es waren ein paar neue Aspekte dabei, die sie mir fast ein bisschen wenig erklärt haben. Also so ein paar Story-Arcs, die da so drin vorkamen, waren neu, aber wurden dann einfach so als gegeben hingestellt ohne dass da irgendein Erklärungsversuch oder irgendwas dabei war. Zum Beispiel dieses blaue Leuchten, was die Zombies manchmal hatten in sich. Aber auch nur diese diese äh, Alpha-Zombies. und jetzt zu viel zu verstehen, äh, ist mir aber vor allem in der einen Szene, die ich jetzt nicht genauer benennen werde, aufgefallen. Ähm, ohne weil äh, Spoiler-Alarm und so. Mhm.
1: Ja, sie haben, sie haben ein paar Sachen liegen lassen, auch, ähm, dass es halt in, in der Zombie-Armee eine Art, eine Art Hierarchie gibt, beziehungsweise eine Evolutions- ähm, anscheinend evolutionäre Unterschiede oder Mutationsunterschiede oder wie auch immer. Ähm, ja, das, 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 war schon, das war schon ein bisschen unbefriedigend, aber wie gesagt, hey, es ist ein Zombie-Film. Also. Ähm Klar, es gibt andere Zombie-Filme, die auch irgendwie noch besser sind und cooler sind, aber hey, einfach für einen Zombie-Film, den man weggucken kann am Sonntag, das ist schon in Ordnung. Das war schon gut. Ich bin mal gespannt, wir, ob wir diese Kategorie äh, für, die, für die nächste Folge auch nochmal haben oder zumindest alle zwei oder drei Wochen mal einbauen können.
0: Einen äh, habe ich noch. Ah ja, dann hauen wir raus. Und zwar habe ich mir, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, Dunkirk angeguckt. Fand ich, äh, ich bin ja eh Chris Nolan-Fan, spätestens seit der Batman-Trilogie, die äh, ja immer wieder mein Herz erfreut, auch beim 20. Mal gucken und ähm, ja, super solider Film, Me mega cooles Thema, ähm, einer der bewegendsten Geschichten des Zweiten Weltkriegs, finde ich, ähm, zumindest wenn man das reine Kriegsbetreiben so sich anguckt geht halt um die Stadt Dünenkirchen, wo die alliierten Streitkräfte recht gut eingekesselt waren. Ich glaube 42 war das Ganze. Und dann eine enorme Flotte von äh, zivilen Kleinbooten aus England rübergefahren ist, um die da rauszuholen. Das ist quasi direkt am Dingenskanal. Und du hast quasi England in Sichtweite gehabt, aber die waren halt trotzdem eingekesselt und es sah alles sehr düster aus. Ja. Und ich fand den sehr, sehr atmosphärisch. Hat nicht zu viel gesagt, hat einfach viel auch Bilder und Musik und Stimmung arbeiten lassen im Hintergrund. Ähm, also kann man sich gut angucken, top besetzt. Mhm. Ähm, also echte Empfehlung, wenn man solche
1: Filme sich ganz gerne mal anguckt mit eben auch historischem Hintergrund. Ähm, ja. ja. Ja, und ich meine, es ist nicht ganz ein One-Cut gewesen. Ich glaube, sie haben dann irgendwie drei oder vier, vier Parts gehabt oder zwei oder drei Schnitte. Mhm. Ähm, aber das ist halt, ich fand auch am Anfang halt diese gesamte Kamerafahrt, fand ich so unfassbar gut, ähm, irgendwie Schützengräben entlang. Äh, und das war's halt, und das ist eine Sache, ich gucke grundsätzlich erstmal Kriegsfilme oder auch Antikriegsfilme. In den meisten Fällen tatsächlich, ähm, ja, Stimmung, ja, ich glaube, bei mir ist das tatsächlich da auch, äh, man möge es mir nachsagen, nachsehen, ähm, tatsächlich glaube ich auch die Action so ein bisschen der, der erste Faktor, weswegen ich das gucke. Gar nicht wegen irgendwie historischer weil es historisch akkurat ist oder sowas. Ähm, aber natürlich also sowas wie, was halt da mitschwingt, ne, die Stimmung, dass es so realistisch wie möglich dargestellt wird, Verzweiflung, Einzelschicksale, ähm, Tod und, und, und Leid und Zerstörung und das, was natürlich alles für diese, für diese aussichtslose Stimmung sorgt. Ähm, finde ich tatsächlich bei, bei dem Film geil, was ich bisher nur bei einem anderen Film hatte, und zwar bei, äh, bei Jarhead. Mhm. Ähm, wo einfach, bei Jarhead ist es noch ein bisschen anders, weil es da mehr oder weniger, sie, sie sind halt äh, ja, im Krieg, aber haben halt mit dem Krieg an sich nichts zu tun, weil er komplett über Drohnen, Flugzeuge und, und Raketen und sowas ausgetragen wird und halt einfach so Infanterie am Boden mehr oder weniger halt nicht wirklich was zu tun hat, so zumindest, wie das da dargestellt wurde. Und bei Dunker bei Dunkirk ist es halt so, ja klar, die haben was zu tun, die haben auch Gefechte und auch mal 1 zu 1 Combat, so nach dem Motto. Allerdings ist auch da das Thema halt Aussichtslosigkeit. Du bist eingekesselt und du hast einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist halt auch nicht, dass man sagt, naja, alles klar, und jetzt hier alle über die Brücke und schön rüber und wunderbar und alles passt. Sondern das ist halt einfach, du bist halt aufgeschmissen, wenn du Fußsoldat bist. Mhm. Und ich weiß nicht, kennst du, die, kennst du die Szene aus den Simpsons, wo äh, Homer bei beim Militär anfängt, da gibt es wahrscheinlich mehrere Folgen von, aber wo die dann im Endeffekt ähm, nach ihren Fähigkeiten eingeteilt werden. Und der Drill Sergeant da durchgeht und die ganze Zeit immer sagt Frontlinienfußvolk. Und dann immer den Namen der Person von wegen äh, Stevenson, Frontlinienfußvolk Johnson, Frontlinienfußvolk und das ist halt einfach genau so dieses Thema ist so ein zwei Leute kommen vielleicht irgendwo zur Air Force oder mal irgendwo zu, zu einer besonderen Einheit aber der Rest ist halt einfach irgendwie Kanonenfutter und ist ist halt irgendwie na naja, du bist halt am Boden mit deinem Gewehr mach irgendwas mhm. so und ähm, das war halt ja gerade in den in den Kriegen wo es nicht mit Drohnen Flugzeugen oder irgendwelchen Langstreckenraketen ausgefochten wurde halt genau das Thema du bist am Boden ne ja, und dann ist die Strategie halt ein Punkt müssen wir irgendwie kriegen oder halten oder was auch immer. Und wenn halt 90% der Leute draufgehen, ja, okay, dann ist es so. Aber hauptsächlich halten den Punkt. Mhm. Und ähm, das zeigt dieser Film, finde ich, sehr, sehr gut. Also so eine Aussichtslosigkeit und auch einfach Machtlosigkeit von Bodentruppen.
0: Ja, auch einfach dieses Gefühl, du bist im Krieg, aber du hast de facto du, kämpfst du nicht. Das ist ja auch ein großes Thema ja. in halt. Aber was ich bei Dunkirk irgendwie beachtlich fand, zum einen ist das Ding ja nicht chronisch geschnitten, sondern zeigt einfach verschiedene Handlungsstränge in einer nicht zeitlich unbedingt aufeinanderfolgenden Ab-Reihenfolge. Äh, Und quasi erst zum Schluss kriegt man dann so ein bisschen die Purseteile zusammen, was ich echt interessant fand. Ähm, ich fand es nur ein bisschen kryptisch erklärt am Anfang, weil dann quasi immer zu einer bestimmten Szene eingeblendet wird, eine Woche vor irgendwas, eine Stunde vor irgendwas, mhm. bla bla. Und was mir ebenso beim äh, darüber nachdenken eingefallen ist, man sieht nicht einen einzigen Deutschen. Du siehst nicht einen einzigen mm, feindlichen Soldat. Und
1: trotzdem hast du diese enorme Bedrohungssituation. Ne, doch, zwei siehst du, glaube ich. Zwei oder drei. Während, als er in dieser Ruine ist ähm, und die da am, der eine ist am pinkeln, der andere ist gerade am trinken oder sowas. Und dann das ist das, wo er, wo, wo das Farbspiel so super ist. Die haben halt quasi wie als ob es ist komplette Nacht und die haben quasi so eine Art ähm, einflackendes Licht wie so eine Leucht Leuchtpistole, die in die Luft geschossen wurde. Das mhm. heißt, du hast so super diffuses Licht und er muss sich, er läuft dann quasi vor den Deutschen weg, die ihm hinterher sind, mhm. weil er durch so eine Ruinenstadt durch muss. Ich glaube, das hat Dunkirk. Mir ist nee, ich glaube nicht. Vielleicht vermische ich das auch mit einem anderen Film, aber ja. zumindest... Ja, egal.
0: Ähm um, wo wir aber noch dabei sind, weil du eben sagtest, du stehst auf gute Action. Hast du Midway mal gesehen? Nee, sagt mir nichts. Ich also, bin ja, sag mir
1: was, aber
0: ja. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal gesagt, dass ich mir die Doku-Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs angeguckt habe und vor allem auch sehr beeindruckt war, weil wie wenig man weiß von diesem ganzen Pazifikkrieg, abgesehen von der Pearl Harbor-Geschichte. Ja. So, und Midway ist quasi so das Pearl harbor des Pazifikkrieges, also ja, Pearl Harbor war auch im Pazifikkrieg, ist jetzt doof, aber äh, quasi die, die zweite große Schlacht und die eigentlich entscheidende Schlacht äh, im Krieg abgesehen von den Dings, von von den Atombomben. Mhm. Naja und äh, kann ich empfehlen? Nicht ganz auf dem Niveau von
1: Pearl Harbor, aber auch nicht weit drunter finde ich. Okay, ja Midway. Stimmt. Ähm oh, fuck, ich krieg den Namen nicht zusammen. Ähm habe ich auch gesehen einen Film, weil ähm Midway ist ja aus der Sicht der Amerikaner, ne? Mm, ja.
0: Also Und so ein es gibt, bisschen beides.
1: Okay. Ich glaube, es, ga, es gab ähm mal zwei Filme, die an sich unabhängig voneinander waren, dasselbe thematisiert haben, aber aus die aber zwei zwei Seiten des Krieges betrachtet haben. Ähm Nee, Ich, ich, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall ging es darum, in dem einen Film, den ich gesehen hatte, dass äh, die Seite der, der Japaner gezeigt wurden, die quasi, wo sie militärische Einheiten auf eine Insel gepackt haben, das ist so eine vulkanische Insel, da ist nichts außer Sand und Höhlen, mhm. und sie diese Insel halten sollten, wo es auch um das Thema Verzweiflung ging. Denn in dem ganzen Film, klar, da, da gibt es Angriffe der Amerikaner auf die Insel, aber die sind auch ganz, ganz oft einfach nur die Japaner unter sich und fragen sich, warum sie diese Insel halten sollen. Auf dieser Insel ist nichts. Kein militärischer mhm. Schützpunkt. Nichts. Und zum zum Schluss ist es dann halt so, dass dann wirklich tatsächlich die die Amerikaner auch die Insel halt angreifen mit Kriegsschiffen. Und der Film, der da steht, ist halt genau dieses Thema, wie die Amerikaner diese Insel angreifen. Ähm, frag mich echt nicht, wie es heißt. Es sind zwei extrem gute Filme. Die eine japanische Sicht und die andere amerikanische Sicht. Und da zeigt sich, wenn man die beiden Filme guckt, Finde ich auch so, so gut, dass ähm, in jedem Film quasi die andere Seite immer als die Bösen dargestellt werden. Aber dann guckt man beide Filme und denkt sich, naja, wer ist jetzt halt böse und wer ist gut? Ne? Das ist halt Auslegungssache. Ähm, in, 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 zumindest für, für die einzelnen Personen, ne? unabhängig von, der gesamten, von dem gesamten Hintergrund und Ausbruch und wer hat das getan. Ähm, ja, das ist extrem gut. Mensch, wir machen hier schon fast einen halben, halben Filme-Podcast, ohne dass wir auch nur ansatzweise Ahnung von irgendwie Filmen und Regisseuren, RegisseurInnen haben.
0: Ja, ich finde es ähm, immer wieder ein bisschen ironisch, dass wir da auch häufiger in die Richtung gehen, seit es unseren äh, ich will jetzt nicht sagen Schwester-Podcast, aber unsere mh. Namensvetter gibt, äh, die ja tatsächlich ein Film- und Serien-Podcast sind und da auch beide renommierte Experten genau auf dem gut, Gebiet.
1: gut, dass wir ähm, das unqualifizierte Pendant dazu darstellen. Also die beiden analysieren das <lacht> ähm, aus, aus jeglichen Gesichtspunkten, aus jeglichen Blickwinkeln, äh, Kameraeinstellungen etc. Und wir geben einfach nur äh, unsere Meinung ab, weil dafür sind wir da. Ne? Dafür ist dieser Podcast da. Wir sind Meinungsmacher.
0: Wir sind einfach beim Volk geblieben. Wir sind ja. auf dem Boden. Wir sind geerdet. Hier kriegt ihr noch real film business Hier kriegt ihr real film business Idiotansicht.
1: aus der okay. ja. Das ist, finde ich, ein gutes äh, Schlusswort. Wir haben zwei Sachen, die wir nicht ansprechen. Ähm, damit wir es für die nächste Woche wissen, weil es uns schon öfter passiert, dass wir Dinge aufgeschrieben haben und dann den Zettel weggeworfen haben. Äh, und dann quasi nächst die, die Woche darauf äh, vor der dem Zettel stehen und dann sagen, naja, was wollten wir eigentlich diskutieren? Deswegen, wir können jetzt ja schon eine Art Foreshadowing für die nächste Woche machen. Damit wir nächste Woche wissen, welche Themen wir in den ersten zwei Minuten abhandeln. Was hältst du davon? Ja, ich, ich Gute Idee? bin gespannt, ob wir die Wette mit zwei Minuten halten, aber naja, das ist jetzt keine Wette, ja. aber das war jetzt nur so dahingesagt. Ich würde gerne mit dir über eine neue, ähm, den neuen Stern am Firmament des Streamings ähm, dir sprechen. Und zwar gibt es auf äh, der Streaming-Plattform Twitch, ja, ich habe es gesagt, eine neue Kategorie seit kurzem. Ähm, die, die, den genauen Namen weiß ich nicht, ich verbinde es immer nur mit äh, Hot Tub, äh, Beach und Bikini. Ich glaube irgendwie mhm. so in dem in der Region befinden wir uns da und diese Kategorie ist ähm, jetzt sagen wir so nicht ganz umstritten unumstritten sagen wir ja, so. nicht ich, ganz unumstritten
0: glaube tatsächlich da bist du auch ein bisschen late to the party aber da können wir nächste Woche noch mal ein bisschen drüber reden weil okay. da tut sich gerade was in den Richtlinien genau zu dem Thema
1: und da tut sich was in den Hosen in den Richtlinien das passiert alles in dem Zusammenhang ähm, möchte ich mit dir dann auch über einen wunderschönen Stream dieser Kategorie reden der mein Herz erobert hat. Ähm, und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie mein äh, ja, äh, 2021, 2022er ähm, mm. Fitnessplan ausschaut. Denn da wird sich einiges tun müssen, damit äh,
0: die Funde posten. Tatsächlich,
1: äh, kleines kleine Spoiler-Alarm. Äh, heute ist Weltottertag. Auf jeden Fall aktuelles Tier des Jahres in Deutschland. So, und jetzt... Aber du hast schon wieder versucht,
0: abzumoderieren, bevor wir überhaupt das Highlight der Folge gehabt haben.
1: Du, ich, es, ist, es tut mir echt leid. Martin, du bist mit der Tee triviert.
0: Mann, 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 Mann. Mann. Das, das wird langsam zum Muster. Ist aber tatsächlich auch wieder eine relativ kurz abgehandelte Geschichte. Und es war ein Fakt, der mich überrascht hat, weil ich da, ehrlich gesagt, nie darüber nachgedacht habe, dass das möglich ist, beziehungsweise, dass das einfach aus Gründen so ist. Ich habe tatsächlich jetzt auch nicht genauer evolutionsbiologisch das recherchiert, warum das so ist, aber ich lasse den Fakt einfach mal so im Raum stehen. Und zwar sind wir Down Under. Wir bewegen uns in Australien. Wir bewegen uns im Reich der... Unfassbar coolen und meistens sehr gut im Boxen äh, angesiedelten Kängurus. Tatsächlich ist es offiziell gar nicht mal nicht nur Kängurus, sondern generell Beuteltiere, aber ich habe es jetzt für Kängurus gelesen. Und zwar wusstest du, dass Känguru-Männchen einen Zwillingspenis haben?
1: Nein. Das ich bin sehr gespannt, weswegen und was der tut.
0: Wie tun. gesagt, das deswegen habe ich jetzt gar nicht genau rausgefunden, außer das ist äh, wie immer Schlüssel-Schloss-Prinzip. Äh, de facto haben auch die ähm, weiblichen Kängurus, je nachdem, ich habe jetzt ein paar verschiedene Aussagen gelesen, sie haben bis zu drei Vaginas und sie haben auf jeden Aha. Fall auch zwei Gebärmütter. Und okay. das fand ich dann doch ein bisschen crazy. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht so richtig, warum. Müsste man vielleicht nochmal genauer nachlesen. Um, spannend fand ich auch, dass äh, Kängurus halt, wie alle Beuteltiere, deswegen haben sie ja diesen Beutel, sehr kurz nur das, äh, den Nachwuchs im Körper austragen. Das heißt, die sind so bei 30 bis 40 Tagen und dann ist ja das quasi mhm. ausgelagert in diesem Beutel, wo dann äh, noch ein halbes Jahr lang dieses äh, Mini-Känguru heranwächst. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es bei Säugetiere abweichende Zahlen von Penissen gibt und Vaginas.
1: Die Frage ist, ob das Ding halt rudimentär ist, ne? Also, ob die Sachen voll funktionsfähig sind? Sie? sind. Zum Beispiel beide Gebärmütter?
0: Mhm.
1: Sind sie? Aber das heißt, also, die meisten, die meisten Säugetiere kriegen ja auch, ähm, vergleichsweise wenig Nachwuchs. Also, ist es, ich weiß nicht, ob es schon mal vorgekommen ist, dass eine Giraffe irgendwie Zwillinge, also, oder zwei, zwei Giraffenkids gleichzeitig zur Welt gebracht hat. Weil da ist ja gar nicht so viel Platz mhm. in den meisten Fällen so Klar, irgendwelche, irgendwelche Mäuse kriegen vielleicht, äh, was hatten wir vorhin, die die äh, viel vielzitzige, vielzitzmaus oder sowas, die halt irgendwie 24 sitzen hat, damit sie zwölf Junge stehlen kann. Ähm, Bonus-Trivia. Ähm, die kriegen ja dann meistens immer noch einen größeren Wurf. Aber das ist ja trotzdem nichts nicht vergleichbar mit irgendeinem, ähm, ja, mit irgendeiner... Keine Ahnung, mit einer Schildkröte, die einfach mal 500 Eier ablegt, wovon dann halt einfach nur zwei oder so ähm, das, das, das mehr erreichen oder sowas. Ne? Also. Aber es ist krass, dass sie auch ein halbes Jahr im Beutel bin. Mm. Da würde ich aber auch, das ist echt kuschelig. Ne? Meinst du, pass auf, dann machen wir auch Schluss. Mogli ist ja aufgewachsen bei Wölfen.
0: Ich habe ein bisschen Angst, in welche Und Richtung das jetzt geht
1: meinst du wenn ein menschenbaby ausgesetzt wird bei kängurus und die mama stopft das baby in ihren beutel weil kängurus sind ja auch die größten kängurus sind ja echt nicht klein so das sind ja keine 40 cm tief mhm. das heißt so ein menschenbaby passt ja schon in den beutel und das ist schön kuschelig warm und da gibt es sitzen wo milch rauskommt und sowas und Meinst du, es könnte ein Menschenbaby von Kängurus aufgezogen werden?
0: Ich würde es tatsächlich stark bezweifeln, weil es würde ja beinhalten, dass das Baby in den Beutel reinkriecht. Weil da sind ja auch die Zitzen des Kängurus.
1: Aber wenn es, wenn das Känguru das Baby dort reinhebt... Weil wie gesagt, ein Baby wiegt ja auch nicht viel für ein ausgewachsenes Känguru.
0: Baby. Ja gut, aber... Das Känguru-Baby ist bei der Geburt 2,5 cm groß und wiegt 0,75 Gramm.
1: Und wächst in einem halben Jahr zu einem kleinen Scheiße.
0: Ja, aber auch nicht zu einer Babygröße, glaube ich.
1: Da müssen wir uns ein anderes Tier überlegen. Ist das Känguru das größte Beuteltier? Hast du nicht gerade selber schon von der Giraffe gesprochen? Das ist kein Beuteltier. <lacht> Giraffe ist ein Säugetier. Giraffe ist doch kein Beuteltier. Das ist eine gute Frage. Ich Ein interner Beutel. Aber dann wären auch Frauen, die Gebärmütter haben, interne Beuteltiere. Das macht das nie. Das gibt's nicht. Mm -hmm. Topic von Das ist day. jetzt
0: eine Live-Recherche, aber ich finde jetzt auch keine Antwort drauf, welches das größte Beuteltier ist.
1: Mm -hmm. Das weiß ich auch nicht. Oh, äh, was ich noch gesehen habe. Ähm ich habe doch eine, eine Tierdoku gesehen, nicht nur eine, eine Weltwunderdoku. doku ähm In Asien essen sie ja alles, ne? Und weißt du, was ich richtig hasse? Menschen, die denken, dass die Haut, die Schuppen, die Hörner von irgendetwas lebens- oder potenzsteigernd sind. Das ist so das das ja Nashornhorn zerrieben macht mir einen Ständer. Let's go. So Leute, die die irgendwie sowas denken, das hasse ich brutal. Unabhängig davon, ob es wirkt oder nicht. Was ich nicht glaube. Aber ich hasse das, wenn wenn Leute so denken. So ein Armadillo oder sowas. Also ein Gürtel, nee, wie heißt nicht Gürteltier, sondern äh, das Tanzapfentier beispielsweise. Es ist einmalig in der Welt. Das wird gejagt, weil die Leute sagen, oh, die Schuppen, wenn wir die zerreiben, dann macht das aber richtig was Geiles mit unserer Leber. Mhm. So. Und dadurch sterben halt einfach so viele Tanzapfentiere Und das ist so dumm.
0: Das mich ja, vor allem hat es dann immer so einen Beigeschmack von, du musst irgendwas ganz gewaltig kompensieren, mein Freund. Eben. Also, naja.
1: naja, In dem Sinne, passt auf das Zahnzapfentier auf, falls ihr es seht. Und ähm, ja, vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal hier nicht Crocodile Joe, sondern Kangaroo Jack, Crocodile Dundee, dazu irgendein äh, neugeborenes Kind bei äh, Kängurus. Auszusetzen, Live-Experiment.
0: Gibt bestimmt irgendeinen Verrückten aus drei, der es schon mal probiert hat.
1: Ja, Leute, das war wieder
0: eine Woche, die komisch war, aber wie gesagt, ähm, wir starten jetzt alle an diesem Montag, an dem ihr hoffentlich die Folge hört. Wenn nicht wieder alles schief geht, ähm, starten wir in eine frische und atemberaubende Woche. Der Sommer ist da, Corona geht runter, alles wird gut. Habt euch lieb, habt uns lieb. Danke, dass ihr uns hört. Lasst ein Abo da. Like for like, share for share und schöne Woche.
1: Ciao.